0: Oh, ben trovato, ben trovata, io sono Federico Donatone, mi occupo di digital marketing e sono qui per aiutarti a costruire una carriera intorno alla tua passione. In questo video parliamo di copywriting, quello che scopriremo è chi è e cosa fa il digital copywriter, quali sono le competenze di un digital copywriter, i 5 segreti per scrivere come un perfetto digital copywriter, come applicare lo storytelling, parleremo dell'arte di usare il potere delle storie per ottenere clienti e come lavora un digital copywriter a partire dall'ascolto, quindi faremo analisi del prodotto, dello spazio, delle E parleremo infine dei sei principi della persuasione del dottor Robert Ciallini. Quindi per prima cosa partiamo dal chi, appunto che cosa fa il digital copywriter. Tuffiamoci, il copywriter è quella persona che applica il copywriting, quindi l'arte dello scrivere per vendere. Quindi scrivere copy persuasivo significa conoscere esattamente a chi ci ci si sta rivolgendo. Quindi, come puoi vedere, il primo approccio è proprio quello dell'ascolto, in quanto digital copywriter. Quindi, quando tu parli, devi sapere esattamente a chi ti stai rivolgendo. E questo per un semplice motivo, per poter modellare la tua comunicazione in quanto ciò che vogliamo fare non è creare un monologo o una comunicazione frontale ma davvero creare un dialogo quindi una cosa che vuole fare il digital copywriter è sempre quella di tenere alto l'engagement per esempio facendo domande, cercando di tenere appunto attiva la curiosità della, del lettore infatti ogni volta che eh, una barra di testo è scritta quella barra di testo è sempre incompleta nel senso che quella barra di testo viene completata da quella successiva in modo tale che la persona leggendo ha sempre voglia, è sempre spinta a continuare la lettura perché il messaggio è sempre incompleto, un po' po' come quando vedevi eh, Dragon Ball da piccolo, se ti è capitato, non so, una qualsiasi serie tv, finiscono appunto nel momento di massima eh, suspense, questo fa sì che la gente abbia voglia di continuare a leggere. Poi, Continuiamo, uh, il primo step abbiamo visto che si tratta di ascolto per ascoltare bisogna creare una user persona che è l'identikit dell'utente a cui vogliamo rivolgerci. Quindi ricapitolando abbiamo individuato tre punti fondamentali, il chi, il come e il cosa. Quindi è proprio quello di cui stiamo parlando, cioè scrivere pensando alle persone attraverso i media. Quindi se noi uh, partiamo dal chi... Quindi sappiamo con chi stiamo parlando, sappiamo anche come comunicare con questo tipo di persone. E soltanto dopo aver capito chi è il nostro interlocutore, come parlare con lui, solo allora potremo capire qual è il prodotto, il servizio, l'argomento e il modo migliore di aiutare e di servire questa persona. Perché appunto il copywriter lavora per la vendita, certo, e ogni prodotto venduto dovrebbe essere un prodotto co-creato, ovvero creato per l'esigenza della persona e per creare un prodotto sull'esigenza delle persone ciò che Sarebbe ottimo fare, sarebbe proprio chiedere a queste persone di cosa hai bisogno, come posso aiutarti, come posso servirti al meglio. Infatti molte volte, prima di fare una qualsiasi campagna pubblicitaria, eh, ciò che si fa è creare dei sondaggi. Questa è una strategia molto utile per chiedere direttamente alle persone quali sono i loro problemi. Quindi il copywriter raggiunge la sua massima potenza proprio... Dopo un'attività di questo tipo in cui c'è stata proprio una domanda diretta all'audience circa quali sono i problemi che caratterizzano l'audience. Quindi ricapitoliamo e vediamo che eh, il punto numero uno è avere ben chiaro a chi ci si sta rivolgendo. Subito dopo eh, dobbiamo avere chiaro come comunicare in maniera semplice per il nostro interlocutore e poi, infine, dobbiamo conoscere le esigenze dell'interlocutore per definire con cosa lo serviremo. Benissimo. Quindi le tre regole per scrivere come un perfetto digital copywriter abbiamo visto che si dividono in questi tre punti fondamentali. Ma andiamo avanti. Ci sono tre I che vogliamo rispettare, ossia ispirazione, intrattenimento e informazione. Ecco, ogni volta che noi vogliamo far passare un messaggio forte, ciò che sarebbe bene fare per creare una maggiore connessione con la nostra audience è partire dalla nostra esperienza. Quindi nella misura in cui io ho vissuto qualcosa, ho imparato qualcosa, te lo mostro, lo condivido con te. Questo è fondamentale nel copywriting perché un messaggio è qualcosa che trova la sua massima espressione soltanto se è accompagnato da una componente emotiva. Quindi se io ti parlo di me, di quello che ho fatto in passato, e te lo racconto e ti spiego esattamente quello che ho imparato, tu non solo capisci qualcosa di nuovo, ma leghi quell'informazione alla mia persona, Eh, i bravi direbbero al mio personal brand, quindi te sai che il mio personal brand è quella eh, cosa che ti fa imparare nuove informazioni circa la specifica nicchia, lo specifico argomento. Per cui ogni volta che il copywriter fa questo eleva il brand dell'azienda e crea una maggiore connessione con l'audience e crea formazione, crea informazione libera, grat- gratuita per appunto il, uh, il pubblico. E, e se volessimo appunto fare un salto di qualità per quanto riguarda il copywriting, dovremmo rivolgerci... A quella che è l'arte dello storytelling. Mm. Perché è così importante? Esattamente per quello che ti ho appena raccontato. Il, lo storytelling racconta esattamente la parabola dell'eroe, ossia eh, tutte le vicende, le peripezie che un soggetto, che può essere un, eh, un cliente, il tuo personal brand, o l'azienda stessa, tutto quel percorso che ha affrontato eh, questo soggetto e che, Tu, lettore, potresti affrontare per raggiungere quello stesso risultato. Quindi vediamo di che cosa si tratta in Steps. Una semplificazione funzionale a quella che è la realtà del copywriting. Ecco, abbiamo questi punti. Eh, Punto numero uno, presentazione poi c'è il problema, poi c'è il rifiuto e piano di fuga, poi abbiamo piano in azione e mentori, e poi abbiamo battaglia e vittoria. Di cosa stiamo parlando? In qualsiasi storytelling vogliamo sempre iniziare dalla presentazione, ovvero contestualizziamo chi è il soggetto, qual è la sua situazione di partenza prima ancora che si presenti il, il problema. Quindi è una sorta di premessa, un contesto che può essere utile definire ecco vedi prima questa persona questo soggetto era esattamente come te che stai leggendo ora infatti serve proprio per capire a chi ti stai rivolgendo devi sorprendere o incuriosire il lettore creando un, un legame ossia quella persona a cui ti stai rivolgendo è esattamente uh, la persona che ha qualcosa in comune con te nel punto di partenza. E la cosa più importante che avrà in comune con te sarà esattamente un problema, ossia eh, da che cosa nasce il tutto? Perché inizia questa fase della ricerca? Perché si presenta una condizione esterna. Per esempio, nel mio caso... Eh, appunto io sono andato all'università mi sono laureato in filosofia e a un certo punto mi sono detto ok e adesso cosa voglio fare nella vita ecco a quel punto è nata una fase di brainstorming di ascolto di me stesso in cui mi sono informato mi sono guardato intorno e sapevo che filosofia non fosse esattamente la cosa legata al mio futuro ma ne sono grato Sono grato di aver fatto questo percorso perché so che è una competenza trasversale che ha sviluppato il mio senso critico e ha elevato la mia capacità di analisi in generale, anche nelle conversazioni, nella lettura, nello studio e in qualsiasi cosa, a 360 gradi. Però appunto nel momento in cui mi vado a chiedere che cosa voglio fare nella vita, come posso costruire una carriera intorno alla mia passione, quello che vado a chiedermi è esattamente che cosa voglio. Per capire che cosa voglio, devo chiedermi chi sono e quindi ho un problema. Ci troviamo davanti a un problema, e in questo caso il problema è capire cosa farne della mia vita in questo momento. Quindi. Sono caratterizzato da una fase di dubbio, non so dove guardare. Ed ecco che eh, nasce un rifiuto, un piano di fuga. Il rifiuto è, io non voglio essere in questa situazione. E quindi il piano di fuga, eh, di conseguenza, è, è proprio il modo, il metodo, che utilizzi per allontanarti da quella situazione. Ecco, il metodo, in questo caso, per me, è il digital marketing. che Perché è così importante, secondo me? È difficile dire... Il digital marketing è la mia passione, perché la cosa bellissima del digital marketing e ciò che lo rende così importante è che non è un fine, per alcuni può anche esserlo, ma è un mezzo. La cosa per cui lo amo è che ciò è il veicolo che mi permette di raggiungere oggi, nel 2021, quelli che sono i miei obiettivi e di concretizzare le mie idee, mi permette di strutturare un'idea e di farla diventare progetto da raggiungere attraverso appunto un business plan e tutta una serie di uh, accorgimenti. Per cui eh, uh, non posso dire di avere la passione del, del digital marketing ma ho uh, ma posso dire di essere un creativo che ha un'infinità di idee e mi sono reso conto che il digital marketing è esattamente eh, quella disciplina che mi permette di strutturare le mie idee per raggiungere i miei obiettivi di cui ti parlerò in un prossimo video. Ad ogni modo, un anticipo, per il 2021 è proprio questo il mio obiettivo quello di creare una carriera intorno alla mia passione. Per cui un valore fondamentale in questo è quello della libertà, l'idea di non dover essere vincolato necessariamente a un luogo fisico e poter essere dove vuoi quando vuoi per me, questo è un sogno, vuoi eh, stare con eh, i tuoi cari puoi andare, vuoi andare in capo al mondo puoi farlo, è una cosa meravigliosa che secondo me è un'opportunità nuova, fondamentale, che va sfruttata se con me hai questa compulsione alla libertà. Ad ogni modo, continuiamo e andiamo a capire qual è quello che è il piano in azione. Appunto dopo aver il metodo, che è il digital marketing, il piano in azione è che cosa hai fatto esattamente. Quindi qui vai più in profondità e inizia... a vedere quali sono tutte quelle sottonicchie, tutti quei sottoargomenti che si trovano nel, in questo caso, digital marketing, come può essere il, copy- il copywriting, oppure come può essere il so- social media marketing, oppure come può essere le Facebook Ads, oppure tutte quelle uh, branche, appunto, quei sottoinsiemi che si trovano all- all- all'interno di questo universo bellissimo e complesso. Quindi è proprio... Questo, che cosa hai fatto per risolvere il problema? E qui potrei dire, io inizialmente mi sono interessato ai metodi di guadagno, cioè, stupidamente, come possono essere il self-publishing il dropshipping, tutte quelle cose che non puoi dire davvero ti appassio- possano appassionarti. È molto difficile, ci sono magari le persone che sono appassionate di questo, però se ci pensi, sono appassionato di dropshipping, ma che due palle, ma cos'è? Cioè, vendere prodotti che non possiedi in magazzino, non posso basare i miei valori di vita su questa pratica, è una roba, è un metodo di guadagno, ma quello che ho capito successivamente dopo aver sperimentato questo tipo di approccio è che bisogna fare un ragionamento inverso, ovvero concentrarsi su se stessi, sulla propria passione e capire che cosa si vuol fare, perché il digital ti dà la possibilità ad ogni modo di trovare la tua via in base a quello che ti piace, non devi farti piacere per forza una cosa, non è che se ti dicono questo funziona Uh, self-publishing uh, oppure uh, dropshipping, allora lo devi fare per forza no, parti da te stesso, questo è il mio consiglio per il 2021, perché così farai quel salto di qualità da opportunity seeker, ovvero da persona che cerca l'opportunità l'op- l'opportun- di guadagno, a persona che ha interesse a formarsi per capire come raggiungere effettivamente i propri obiettivi, e i propri obiettivi devi sceglierli da te, non devono essere gli altri a dire fai questo, fai quello perché questi sono dei trend, cambiano continuamente, e se tu rimani a quel livello di opportunity seeker, cercatore di opportunità, ecco che come un criceto all'interno della ruota continuerai a perderti perché semplicemente ci sono sempre nuove opportunità e tu finirai distratto senza avere delle competenze spendibili. Quindi questo è il mio avviso, il mio consiglio per il 2021, errore che ho fatto io in primo luogo quando ho iniziato ed è Appunto, questo è il cambio di rotta che voglio proporti. Adesso, appunto, part- l'ultimo punto è proprio quello di battaglia e vittoria. Ecco, dopo che ho iniziato a uh, mi sono interessato al a digital marketing, ho iniziato a formarmi a capire quali sono le strategie migliori per me per crescere, come creare il mio personal bread, Ecco che uh, ogni giorno lotto per la mia missione e per la mia vision ossia quella di costruire mission, una carriera intorno alla mia passione e la vision è proprio quella di appunto allargare gli orizzonti e creare una community di persone libere che ogni giorno condividono quello che amano e ogni giorno creano la vita dei loro sogni. Quindi è questo il progetto, questo è quello che troverai in questo canale da qui in avanti se deciderai di crescere insieme a noi. Per cui l'ultimo punto di cui volevo parlarti oggi è proprio quello dei sei principi della persuasione di Robert Cialdini. È stato uno dei primi libri che ho letto tanti anni fa ormai e, e mi ha appassionato tantissimo sin dal primo momento. Sicuramente appunto la componente psicologica all'interno del digital marketing è una cosa che amo. Per cui andiamo subito a vedere quali sono questi sei principi. E il primo è quello della...